0: Leo, Leo Díaz
1: en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, 12 miembros de la Asamblea Legislativa, 4 senadores y 8 representantes, deben salarios por gestiones no relacionadas con el cargo por el que fueron electos, ya sea como profesores universitarios, prestando servicios profesionales en sus áreas de preparación o como analistas políticos, entre otras funciones. Por otra parte, a pesar de no ofrecer un endoso categórico, la comisionada residente en Washington y precandidata a la gobernación por el PNP, Jennifer González Colón, expresó que espera que la campaña primarista del partido republicano al que pertenece se enfile a favor de la candidatura a la presidencia de Nikki Haley. Por último, el negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico hizo un llamado este miércoles a la ciudadanía a tener precaución ante el inicio de la temporada de fuegos forestales, que comienza anualmente en febrero y se extiende hasta agosto debido a la cantidad de incendios que se han reportado en enero en Mayagüez, Ponce, Aguadilla y Arecibo. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. claro
2: al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z, Nacional, por la Z.
2: Y de regreso aquí a Nación Z, Nacional, mis amigos, en nuestra última media hora. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música, y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con Olejo Colbert. Ole, eh, es, hora, es hora de almorzar. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? Dímelo.
0: Y nos vamos a ir con una paella
2: y ah, a mí ah eso, eso es duro con, paella de, con, de de marisco de marisco o de, carne. de
0: marisco ah de
2: marisco, de marisco. Okay. Y lo que quiera
0: de carne de carne también vale no vale yo.
2: usted decide con su
0: ensaladita okay y con un pancito con ajo por el lado oh
2: mi hermano una hacer tiempito que no pruebe una paellita bien chévere bien bonita sí. me gusta la de carne Jorge. A mí me gustan las dos, Porque fíjate es que la, la de marico carne, yo, yo no como marico, eso no me no sabe
0: a agua. Yo, es que estoy, es que benditas ¿sabes? Sí. Sí, a mí me gusta la carne, yo chico, una vaca. Fíjate que yo soy de cabo todo, rojo, yo allí, soy de cabo rojo. Lechón.
2: Ah, bueno, verdad, eh? que tú eres de esa zona, que los mariscos y todas las cosas. Sí. Mira, tú me pones a mí la langosta más brutal del mundo. ¿Y, y una chuleta, ¿qué más? Y yo voy para la chuleta, ¿qué más? Sí, yo te lo digo, claro. yo te Quema, más? más, Y yo voy para la chuleta. Oye, yo me como eso y entonces hay que echarle li limón. De, de, desobediencia en la comida, desobediencia sí, sí, en la comida. Sí, sí. sí. sí eso sí, sí. es cosa no, perfecta.
0: va a protesta, vamos a protesta. protesta
2: chiquito, para ella, para ella, que estamos en
0: la onda una española. ahí. Para este ahí. con
2: ensaladita y un pancito con ajón. Con eso nos vamos.
0: Con eso nos vamos. Vamos a bajarlo,
2: vamos a bajarlo, Chelo. Ahí, Ahí está, papá. Está. Y si le gusta con vino, pues. Descolchamos, papá. Descolchamos, ah, aquí no, destapamos no, o descolchamos, descolchamos. dependiendo. Exacto. Digo, y a veces nos vamos a dos manos.
0: No, yo sé. <risa> he oído, he oído. Ay, adiós. Nosotros. Son chichorreos son, son de en, ida sin regreso. En la, en la fiesta de la calle San
2: Sebastián, me llama este, Saudi. Me dice, Leo, tuve que decodificar la manera en que me hablaba que yo no lo entendía claramente. Ah, Saudi, ¿qué pasó? Mira, estoy en la perla. Ajá, ¿y dónde tú estás? Estoy acá arriba, en la San Sebastián. Y me dice, pues yo bajo para allá ahora. Dije, si bajas, te caes al agua. <risa> si estás ba... en la perla, es subiendo, yo estoy arriba. <risa> Entonces, me puse a esperarla tardó una hora y vuelvo y la llamo. Y no contestaba, oye, se fue para abajo, de verdad. Está en el agua, se ahogó. De verdad. De verdad, no, no hay manera. La vi dos o tres días después todavía... Ya, ya se le entendía claramente sí, 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 el, el lenguaje. Entonces el chero me llama, mira, estoy en la perla y otro más en la perla, imagínate tú. Pero este de la perla cayó en Cataño, ¿sabes? Este es bravo de verdad. Yo, yo, yo de ahí bajé para, para coger la lancha y para Cataño. Y, y, y para Cataño. Oye, quedó muy buena esa fiesta. Oh, no Un coincidente, gracias sí, a Dios. 700 no mil personas, uh, ¿tú sabes lo que es eso?
0: Uh, pero fíjate que se puede hacer una actividad bien organizada sí. y la gente que... Así es. se comporta y oye oh. yo fui a en las guaguas
2: estas de, del Coliseo y otras desde el Sagrado Corazón el Bayú, la fiesta, sí, sí, todo sí. el mundo bien chévere, de regreso, algunos más, más entusiasmados que sí, otros, ¿verdad? de imagino, regreso, sí, sí. el poco más lento, poco más lento oh, más lento y otros más entusiasmados, <ríe> sí, pero guau, pero cuando había guau. una gente perreando en la guagua que ellos es insulman esto está malo <ríe> Pero, pero nada, llegamos o a sea, pero tú sabes la cosa es bien chévere, y yo decía, habrá que perrear aquí para buscarse, pero bueno llegamos, llegamos, mira Jolé, se plantea nuevamente el asunto, en el periódico veo un debate, en el periódico el Nuevo Día sobre los horarios de los legisladores y toda la cosa el, el senador por Carolina Aponte Dalmau eh, es uno de los propulsores de esta legislación no se llega a un consenso sobre esto, Jorge, de cuál debe ser la función. ¿Cómo debe, debo decir, el funcionamiento de los legisladores? Otra vez la discusión muy presente desde que yo llegué a la legislatura y desde antes, de los años 90, de si debe ser a tiempo completo, a tiempo parcial, cuál debe ser la remuneración. Y no se alcanza, por lo que veo, un, un consenso. De hecho, se habla de los legisladores que tienen algún ingreso de fuera. Eso lo permite la ley. O sea, no... Pero, pero cuando tú lo lees, da la impresión de que están haciendo algo ilícito o que va en contra de su trabajo legislativo y nada que ver. Eso es totalmente eh, eh, reconocido en eh, eh, la ley. ¿Cuál es tu criterio, Jorge, sobre eso? Mira,
0: yo eh, esto es un tema, como tú bien señalas, que lleva muchísimos años, porque se, se enfrentan, por usar esa palabra, eh, un choque de intereses. Por uh -huh. un lado, eh, la necesidad de reducir gastos, lo cual es meritorio, eh, la necesidad de evitar de, de que no se convierta los, los cargos eh, electivos o políticos eh, en donde las personas pues hacen una carrera que están ahí 30 40 años y, y por otro lado lo que lo que representa el poder legislativo yo, mm. yo lo, lo, para mí lo, los criterios deben ser los siguientes primero la rama legislativa o el poder legislativo mm. es un poder constitucional eh, y por inclusive decisiones de la, del Tribunal Supremo, la legislatura, Cámara y Senado, son foros permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando termina la sesión legislativa no es que se paraliza la Asamblea Legislativa porque tiene funciones continuas las investigaciones legislativas, el trabajo legislativo, mm. no se interrumpe, continúa en otra fase. Eso quiere decir que la presencia de los miembros de la Asamblea Legislativa no pueden verse de que pueden estar de enero a junio o si cree, estoy oyendo inclusive que se reduzca la sesión porque es un poder inherente de una rama constitucional que es parte de su función, no solamente legislar, hacer trabajo de investigación legislativa. Eso es lo primero. Lo segundo, la controversia fundamental ha sido que, el, el, que un legislador obtenga ingresos extralegislativo fuera de la legislatura no coloque a ser legislador, legislador en una situación conflictiva ¿cuál es la situación conflictiva? bueno que yo soy legislador de 8 de la mañana a 2 de la tarde uh -huh. eh, eh, a las 2 de la tarde me voy para al tribunal a defender el caso uh -huh. eh, pero entonces también elegirlo sobre aspectos que impactan mi profesión, sea médico, sea abogado sea lo que sea, sea que negociante sea. Uh -huh. Eh, uno de los problemas que hubo para allá en la década de los 60 de controversia sobre esto era que, que en la legislatura a tiempo parcial había gente que ejercía sus profesiones en las propias facilidades de la legislatura. ¿Hubo legisladores
2: procesados, sí
0: fue. Por lo tanto, la manera de atender esa situación conflictiva se crea un código de ética y un reglamento de ética, se establecen unas normas porque los legisladores. Este concepto de los legisladores ciudadanos, yo me río porque digo, no que los legisladores, ¿a que se les ciudadanos? Sí. ¿Y qué son los legisladores de ahora? No son ciudadanos, por supuesto que son ciudadanos Si sí, no, porque es que como se son que marcianos ¿Sabes? Por Dios Todos son legisladores ciudadanos Porque son parte de nuestra sociedad Y ahí hay, y ahí hay representación De todos los sectores Ahí hay la, 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 lo que algunos plantean De que, ah, que ahí el llega a todo el mundo Bueno, pero ¿qué es que ese es el principio constitucional que es que cualquier ciudadano tenga la oportunidad o el derecho de aspirar y llegar a un cargo electivo representación del pueblo, es si todos fueran...
2: Que sus, sus pares decidan qué es este el que va si a Si solamente
0: fueran abogados, <risa> o que tienen que ser el doctorado, o que tienen que ser este, unos eh, eruditos, pues entonces el resto del pueblo no estaría representado. Pero si lo
2: ponen ¿yo no hubiese llegado la <risa> Muchísimo a la
0: legislatura. Muchísimos de olé, nosotros. Pues, no, tan pero no... Bueno, o sea, los eruditos. Lo no, no, imagínate, tres nada más un cuerpo de tres personas en este país mira he eh, por ahí, que tenemos que son, mira eh, hecho, la cosa es que eso el, nuestro principio constitucional es que la legislatura tiene que ser representar al pueblo y el pueblo tiene que eh, eh, hablar de, de cualquier ciudadano que, que cumpla con los derechos, con los requisitos mínimos eh, de edad eh, etcétera etcétera lo que estoy planteando es lo siguiente yo no soy yo no creo que se debe limitar la función legislativa porque es un poder constitucional, como lo es la rama judicial, como lo es el poder ejecutivo. De, segundo, yo creo que el sistema de compensación de los legisladores tiene que ser proporcional a la función que realizan como Ahí poder constitucional.
2: Controversia, tipo de compensación. Y lo
0: otro es las, eh, los ingresos extra legislativos, que están limitados a un, a un tercio sí. de su salario aproximadamente, <coughs> tienen que ser en aquellas funciones que no sean conflictivas a su función legislativa. Mm. Eso, y eso está regulado O sea, tú tienes que notificarle al cuerpo Cuando tú vas de una A los que son profesores, por lo menos O los que están en, en foros mediáticos que, que
2: rendir un informe de y tiene que toca, Exactamente, o sea, Va, eso
0: está regulado Yo no creo que en este momento tengamos una crisis Mayor con este asunto Creo y favorezco que se estudie ¿Verdad? Las propuestas que ha traído El, el portavoz eh, Javier Aponte Me parece que son verdad muy interesantes Y hay algunos planteamientos que hacen muy meritorios pero yo no creo que, honestamente, que estamos ante una situación donde requiere que la atención de la legislatura se meta en esto. Cuando tenemos issues como los de violencia de género, mm. que requiere que es un que es un, que es un issue de mayor urgencia para el país. Eh, yo creo mm. que el sistema como está actualmente es, está bien en términos del salario, es adecuado y la oportunidad de que un legislador pueda tener legis, ingresos extra que está regulado, mm. hasta un tercio. Y pienso que desde que se estableció ese sistema ha funcionado mucho mejor y los casos que hemos visto de corrupción no son por conflictos de profesiones fuera de la legislatura. No, 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 no tiene no, nada que ver. No. De hecho, no nos ha no, no vuelto a repetir. No. Eso ha estado bien controlado. Eh, y en ese sentido me parece que favorezco que se estudie, pero no, obviamente no anticipo que, que se vaya a, a enmendar, mucho menos a plantear propuestas de enmiendas constitucionales sobre este tema.
2: La huelga de hace Estamos a solo horas de que se concrete un paro en el área más sensitiva de la salud del pueblo de Puerto Rico, que es las zonas de urgencia y emergencia del primer centro hospitalario de Puerto Rico, yo, de la información que tengo, la dirección de la unión es nueva, porque hubo una elección, ¿Mm? y esa nueva dirección de la unión le prometió a los unionados que iban a conseguir, ore, 2 mil dólares mensuales nuevos recurrentes. El mayor aumento que ha habido aquí es a los maestros, que es mil pesos. Están viendo mm. el doble. Dos mil dólares. Son 24 mil dólares de aumento al año recurrente, no por mm. un año. Le hicieron esa representación. Obviamente los obreros dijeron, si ustedes pueden conseguir eso, pues ustedes claro. son los que tienen que estar ahí. Claro. Los eligieron. Y entonces, ante esa petición, no tiene esos dineros, tenemos una Junta de Supervisión Fiscal. Aquí yo creo, yo no he escuchado a nadie que se oponga a un aumento a ese personal. Claro, claro. Todo el mundo está clarísimo de que necesitan ser mejorados sustancialmente los salarios claro. de ese personal. Eso no hay duda alguna. ¿Hasta dónde tenemos los recursos para llegar ahí? Porque la, la alternativa no debe ser, no puede ser que la gente se muera. No, claro. no puede ser eso. Así que, ¿cuál debe ser el justo medio? donde podamos prometer una cantidad ahora que pueda ser susceptible de, de, de añadirle mayor dinero eh, eh, eventualmente. He escuchado muchísimos debates sobre esto. Hay un problema de recaudo de los dineros, eh, particularmente de los planes médicos y toda la cosa. Yo no sé si eso se ha atendido con la rigurosidad que debe ser. Escuché a Kenneth McClintock, eh, creo que fue con, contigo, mm -hmm. eh, y me pareció el debate muy interesante. Eh, y, y, muy, y, y muy didáctico aprendí mucho del de, de de compartir de ustedes dos porque hay algo que yo no había escuchado nunca y es cómo permitimos que en áreas donde se recauda dinero parte de lo que se recaude sea para los propios empleados que genera la actividad que produce ese dinero mm -hmm. esa modalidad se da en la empresa privada pero en el gobierno no, no se estila mm -hmm. y yo los escuchaba y decía caramba Particularmente en centro médico, si son más eficientes y recaudan más dinero, ¿por qué una parte de eso no va a esos empleados que se fajan y procuran que ese dinero claro, llegue? Claro. Y en esa medida, Jorge, yo me voy a fajar más si yo sé que como producto de mi trabajo mis emolumentos van a aumentar, porque claro. hay, porque hay, ese es el estímulo del sistema de libre empresa capitalista. Claro. Porque si yo voy a ganar lo mismo, no importa si yo me fajo salvando, digo, hay un elemento ético y moral, yo lo entiendo, uh -huh. pero. pero en todas las facetas del ser humano, si yo trabajo más y más y más y tengo mejores emolumentos o beneficios, pues yo me voy a fajar todos los días porque llegue más beneficio en función de mi trabajo y lo claro, que produzco. Claro. Y eso estimula al ser humano. Otra vez, vamos a la naturaleza del ser humano. Y escuchándolo a usted de ayer, le decía, caramba, esa, esa modalidad eh, debemos estudiarla claro. y aplicarla no, quizás no solamente ahí, a otras en, en el claro. gobierno de, de Puerto Rico. Pero cerrar y que se muera lo que se no, muera. No, no. No, yo, yo, yo creo que
0: aquí la solución... Primero, la solución a esto eh, eh, tiene que continuar el, las conversaciones. Eh, yo creo que el secretario del Trabajo ah. y el secretario de Salud eh, no estoy diciendo que se conviertan ellos en los negociadores principales pero deben de mantener una mayor presencia eh, 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 en el proceso mm. que no se conviertan en una cosa distante porque estamos ante una situación muy seria. Eh, esto, es, esto es un personal que salva vidas todos los días. Así es. De, y sobre todo en la pandemia se echaron al país al hombro. Esa es la pura y verdad. Y
2: su vida. Su vida. Ahí, y la de o su sea, familia. Si hay
0: algún grupo profesional que merece ese aumento son los empleados es. de salud del centro médico. Ahora, tenemos también que ser realistas. Y yo pienso que la solución a esto debe ser, hay una cifra mm -hmm. que por lo que yo escuché al liderato sindical y al gobierno en dos diferentes poros durante el día que yo creo que pudiese... Resolver esto, uh -huh. que es un aumento eh, de 800 dólares al mes de manera inmediata. Uh -huh. Y yo creo que la solución sería eh, otorgar ese aumento, uh -huh. que estarían los fondos.
2: Ese ahora, es, ahora.
0: Ahora, para continuar entonces con aumentos escalonados, uh -huh. pero poniendo unas métricas, como uh -huh. tú planteas. El problema del centro médico es para que la gente entienda cuál es. El, el, todos los años tuvimos la legislatura que buscarle dinero al centro médico porque termina con un descuadre presupuestario porque los, los servicios que ofrece que son gratuitos en su inmensa mayoría y los que provee a través de los planes médicos los planes médicos no le pagan, pero también es que el problema del centro médico históricamente ha tenido un problema de facturación millones de dólares que no factura o se o sea, facturan muy tarde y o sea, se quedan sin dinero es que es un poco lo que planteaba Kenneth y yo estoy de acuerdo, el, el problema gerencial de la facturación se tiene que resolverlo se tiene que, que meter los recursos que sean necesarios para atender eso porque lo que va a hacer es que va a generar más ingresos a la, a, a la entidad que lo administra. Uh -huh. Y en segundo lugar, no, o sea, la ineficiencia del sistema no puede ser la causa de decir, no te puedo dar aumento porque, pues, porque no puedo, porque si tengo las herramientas donde yo mismo no tomo, no tomo mis propias medidas de austeridad o de controles, sea más eficiente. Yo creo que en este momento una cifra de 800 dólares de aumento inmediato, el dinero lo hay. De hecho, en el informe trimestral que acaba de emitir la Junta de Supervisión Fiscal establece que la legislatura y el gobierno puede disponer de 816 millones de dólares hoy. No estoy diciendo que se gasten los 816. Ese aumento creo que vale más o menos como 18 millones eh, de que estamos hablando. De hecho, el gobierno
2: ¿De? está proponiendo los 800 dólares. Por eso, eso puede eso ser... Eso está ahí. Eh, eso
0: están ahí. Lo que pasa aquí, Leo, es la siguiente... Cuando se le dio el aumento a los maestros y policías de mil dólares, sobre todo a los maestros, ah. la realidad fue que inicialmente no era un aumento recurrente, era una bonificación porque esto se está pagando con fondos federales que sustituyen fondos locales. De hecho, en el informe de la Junta dice que dentro de dos años no hay los chavos, hay que buscarlos. Pero ¿qué hizo la legislatura y el gobernador? Lo legislaron como un aumento recurrente quiere decir que ya hay un derecho de esos trabajadores por consiguiente los la próxima asamblea legislativa tiene que buscar los chavos de los maestros tiene, porque usted puede quitárselo tiene, tiene eso es un que, hecho tiene que aparecer por eso es que ellos están diciendo no me dejes un bono dame un aumento recurrente como se lo diste a los maestros y lo están diciendo con razón porque están diciendo no me vengas a decir que tú me vas a dar 800 mil dólares por dos años y después me dejaste enganchado por lo tanto ese reclamo que ellos están haciendo en la renegociación de su convenio colectivo, fíjate que ellos lo están planteando como parte del convenio, no por mediante una legislación eh, particular. Uh -huh. Puede ser objeto de tranque. Yo lo que pienso, y uno ¿verdad? Eh, mirando esta y experiencias que uno vive en Fortaleza con, 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 con protestas o con, realmente con conflictos de esta naturaleza, uh -huh. las personas que están en la mesa tienen que tener, y sé que la gente que se dedica al departamento de Trabajo son gente de mucha experiencia en, en mediación, eh, tienen que mantener las puertas abiertas, pero tienen que buscar... Una solución que puedas ir estableciéndolo por fases, porque no va honestamente y no se le puede mentir a los empleados. Decir que les van a dar dos mil dólares mensuales eh, el mes que viene, eso no es real, no va a pasar. Y, 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 y forzar a creer que eso es un va a ser un hecho es mentir a la gente, porque eso no va a ocurrir. Segundo, tampoco puede ser que no se haga nada. Claro. Así es que un punto medio de un aumento de 800 mil dólares, que fue más o menos también la, la, la escala de los policías y maestros, es meritorio para ellos. Y hay los fondos, por lo menos, que nos den un espacio de tiempo para, para mejorar los sistemas de facturación de llegar nuevo fondo Ajá. Así que yo eh, pienso que ahí hay un espacio. Creo que esa va a ser finalmente la solución a este conflicto en las próximas 24, es que 48 ellos se horas. En creo creo que la, que, la mañana. Y, eh, y el gobernador. Eh, o sea, y la legislatura, la medida que tengan que intervenir en esto si es necesario, deben de hacerlo porque si sí hay los fondos, no van a ser recurrentes, ¿verdad? Porque eso hay una y para que la gente entienda que estamos hablando, es que cuando decimos recurrente que esto es un gasto del gobierno que tienes que hacerlo prospectivamente no hay una fechada donde caduca porque es un aumento salarial para el resto de tu vida
2: ese es el salario ese es el
0: salario no es como un bono que tú puedes sí. dar un año otro no dependiendo no, no no esto es un aumento recurrente que es una una seguridad económica que es meritoria que hay que dársela hasta donde sí. más podamos eh, a base de los recursos Y yo creo que esa puede ser la solución a, la, a este conflicto
2: De acuerdo contigo Jorge Vamos a ver, espero que, que hoy se, se disipe toda posibilidad de huelga Lleguen los recursos Para empezar a atender los reclamos legítimos sí. De estos obreros nuestros los que, De estos empleados que nos salvan la vida A todos los puertorriqueños, todos los días y como tú dices, arriesgaron su vida y la de su familia, porque podían llevar el COVID a, a, a las fue, casas, ¿verdad? Así fue. Este, Y sus familiares muertos y de hubo, miedo. Y
0: hubo enfermeros y, y personales. <coughs> y médicos que murieron. Que, que fallecieron. O sea, así que algo que, serio, que algo es un serio. asunto serio.
2: Y están expuestos en su salud todos los días allí, con enfermedades Eso y todo hace. tipo. Así que es igual que un celador de línea. Está expuesto sí. a, a lo peor policía, en cualquier y momento. Los y los policías. Nada, Jone, será hasta el próximo jueves para seguir mirando estas cositas y ver por dónde andan las primarias. Ya para el próximo jueves ya estamos más cerca del punto final de los endosos. de sí, quién cumple y quién no cumple. Después Todo de parece cosita.
0: indicar, por lo menos hasta esta mañana, Ajá. que la mitad de los candidatos a la legislatura se quedan fuera. ¿La mitad? La mitad de los que, los que anunciaron radicaron.
2: O sea que el pueblo no los apoyaba nada.
0: Bueno, ole, la mitad pero si no tiene... gente decía que el pueblo los quería. No, pues la mitad parece que, se que va a el pueblo no los quería. Al próximo, rayo! Bueno,
2: ole, será hasta el, pues, un placer. Hasta el próximo jueves. Cuídense mucho. Igualmente. Bueno, y antes de pedir el programa, mire, vamos a ver el, el tiempo y el tránsito con don Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán. Hasta la salida del Expreso las Américas en Atorrey, así como la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja. también más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Copey, y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 25 de enero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día similar al de ayer, ventoso, húmedo y parcialmente nublado con aguaceros frecuentes a través de todo el día para todo Puerto Rico, excepto el oeste en donde, se esperan, debo decir, en donde no, se, no se esperan lluvias significativas. Los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 12 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Mire, se han puesto tantas placas solares en las casas puertorriqueñas que producen más energía que cualquiera de esas plantas cafeteras anticuadas que tenemos. Increíble el crecimiento dramático. La gente produciendo energía en sus propias casas. Ya hablaremos con más detalles sobre eso. Por lo pronto no tengo tiempo para más. Que no sea la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quírame que soy bueno. Mire, bizcochito mi de titi, un momento. Y si ya me quiere, quírame más, olvídese eso. Vamos a, a querernos en bruto, como decían allá en el barrio, a querernos en bruto. Mire, será hasta mañana. Ya mañana es viernes. Besitos del cutis para todos y todas. Que la pasen bien. Ya mañana de nuevo con ustedes. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévatela, Chelo.